0: Será que roubaram o corpo do mestre? Acredito que foi um desespero Um desespero para aquelas mulheres Para aqueles homens Bom Os primeiros versos que nós lemos João 20, de 1 a 18 João relata que apenas Maria esteve no túmulo Maria Magdalena Só ela esteve no túmulo E foi um horário bem cedo Para justamente ver estar ali presente junto ao corpo do mestre, porém é interessante ver que os outros evangelhos especificam outras mulheres juntas é interessante isso mas João relata que apenas Maria e um detalhe, Maria irmã de Lázaro uma mulher que como vimos na primeira pregação onde o pastor trouxe é uma mulher que reconhece o mestre que se submete ao mestre que unge seus pés Aquele era um horário muito cedo Acredita-se que elas tenham chegado Antes das seis da manhã Que passaram o sábado Descansando Porém, queriam Isso é interessante Queriam passar mais tempo ao, ao lado daquele corpo Que não era qualquer corpo Mas era o corpo de Jesus Cristo O corpo do mestre Queriam passar o domingo ali Então quando chegam ao local, inicia-se o um momento de mudança mais profunda da vida daquelas mulheres e digo de toda a humanidade. O sepulcro estava aberto. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, o sepulcro era uma pedra gigantesca. Abrir seria uma coisa muito difícil. Não seria tão simples assim de repente quando elas chegam olham o sepulcro aberto e ali percebem que algo estava errado e aqui para nós eu trago que ali era o primeiro sinal da ressurreição de Jesus Cristo o sepulcro estava aberto João não relata se elas entraram no sepulcro já os outros evangelhos falam que elas entraram ao local e não viram mais o corpo de Jesus dentro do sepulcro. E é interessante pensar que toda aquela agitação da crucificação não tinha terminado, para elas ainda existia uma preocupação, uma tensão, uma possibilidade do corpo ter sido roubado. E é interessante que elas correm, elas vão em direção a Pedro. Em direção aos discípulos. E comunicam que o corpo não estava ali. Este é o segundo sinal da ressurreição. O corpo não está ali. O sepulcro estava aberto. E o corpo não mais estava ali dentro. Então vemos dois discípulos preocupados e correndo em direção ao lugar. Onde está o corpo de Jesus? Onde está o corpo do mestre? Um deles não entra no sepulcro quando ela chega, mas apenas olha percebe que o corpo não está é interessante pensar que por que será que essa pessoa não entra será que é um medo ou será que inclusive pode ser a questão de uma admiração, esse é o túmulo do mestre, quem sou eu para entrar ali, mas é interessante que Pedro como nós conhecemos Pedro já entra vem correndo e já entra dentro do sepulcro Interessante ver que no verso 7 os panos estavam dobrados dentro do túmulo, dentro do sepulcro. Não estavam jogados, mas estavam dobrados. O significa que É algo que significa muito. Porque se Jesus tivesse, se o corpo tivesse sido roubado, de duas uma ou aqueles panos não estariam mais ali ou estariam julgados mas eles estavam dobrados Jesus não precisava mais daquele pano Jesus não estava mais ali Cristo tinha ressuscitado vemos mais um sinal os panos dobrados mais uma prova De que Jesus ressuscitou. Naquele instante Jesus era vitorioso Sobre a morte O que Deus tinha planejado Na vida de Cristo Naquele momento Tinha se cumprido Porém ainda não foi o momento Daqueles que, que Jesus Tinha ressuscitado Os discípulos voltaram para casa Talvez, inclusive, até esperando uma confirmação Sobre um provável ressusc... é, é, Ressuscitado Eu desconfio De esperar um milagre Mas <risos> Ou um sinal que viria de Deus Confirmando o que, que, que aconteceria Ali eles não entenderam Ali eles não estavam entendendo E eles voltam para casa o que aconteceu com o corpo do mestre? É interessante que Maria continua Após a saída daqueles homens Sozinha naquele local Chorando Porque o mestre não estava mais lá Por não encontrar o corpo daquele que Ela queria por perto A sua vontade de ver Jesus De ter com ele Mais uma vez era tanta Que nem a presença de dois anjos Assustado É interessante que em toda a história de Israel A presença de um anjo é bem marcante É muito marcante A presença de um anjo é, é como Se Deus estivesse presente Para a história de Israel Ter um anjo é saber que Deus está presente Mas para aquela mulher Ela queria Era Jesus Cristo Não era um anjo eu quero o meu Mestre. Eu quero o Filho de Deus. Eu não quero anjo. Eu quero, para nós aqui, atualizando o próprio Deus. Para aquela mulher, é o importante é estar próximo do seu Mestre, próximo de Jesus. Saber que o Filho do Homem estaria ali. E aqui fica uma lição intrigante para nós. Quantas vezes nós nos preocupamos em ver anjos Buscar profecias Milagres Às vezes liga no canal e Ah, o pastor vai falar alguma coisa que vai falar no meu coração que Deus vai usar E pum, minha vida melhorou E a gente esquece Que o mais importante É a presença de Jesus Cristo O mais importante É a presença do Espírito Santo e não os milagres mas é o próprio Cristo é o próprio Deus o pastor Fernando comentou isso sexta-feira que nós esquecemos que o mais importante é a presença de Cristo em nossas vidas em algumas situações nós colocamos tantas coisas maiores do que isso como eu falei, milagres, sonhos revelações, profecias E nós esquecemos que O importante é a presença Do Salvador O importante é ter a certeza Que o nosso caminhar É direcionado por Jesus Que Ele está nos ajudando Conduzindo, endireitando Exorbitando todos os nossos passos Então, o mais importante É estar ao lado do Mestre e as provas não param. Dois anjos aparecem para aquelas mulheres. E esse era mais um indício. Dois anjos do Senhor. Dois anjos do Senhor falando, anunciando. Jesus não está mais aqui. Aquela mulher queria a presença do Senhor. Continuando. Apesar dela não reconhecer a Cristo No primeiro momento O versículo 16 mostra que Jesus Ao chamar o nome daquela mulher Imediatamente Ela o reconhece é interessante pensarmos que no Evangelho de João 10, 27 Quando nós lemos Vimos que Cristo fala sobre o relacionamento dele para Com as suas ovelhas Jesus é o bom pastor que ao chamar suas ovelhas ele as conhece pelo nome, quando Ele chama as suas ovelhas, o conhece, deve ser um privilégio quando Jesus nos chama pelo nome, e Ele sabe, e Ele nos conhece. É interessante, eu lendo um livro de psicologia, inclusive, como comenta o autor sobre a importância de chamar a outra pessoa pelo nome? Porque isso faz com que a outra pessoa seja reconhecida, seja vista como ela mesma. É interessante isso. E aqui não é porque eu me pelo nome, é o Mestre. É o Mestre chamando. Maria. É um Jesus que conhece aquela mulher No mais íntimo dos seus sentimentos No mais íntimo das suas emoções e dos seus pensamentos Jesus, quando te chama pelo nome É porque ele te conhece Ele é o mestre, ele é o seu senhor, ele é o nosso senhor É um privilégio ser chamado por Jesus Cristo o reconhecimento ocorre Quando o mestre chama aquela mulher pelo nome Quando o bom pastor chama a sua ovelha E quando aquela mulher é reconhecida Ela imediatamente Olha para o pastor, para o mestre Para o seu senhor E exclama Rabone, mestre Acredito que Quando aquela mulher Ouve isso, O seu nome Deve vir um mar de lembranças. Um mar de sentimentos. E aí ela começa a lembrar. Eu conheço essa voz. Eu sei quem me chama. É a voz do mestre. Aquele que escreve comigo quando eu ungi os pés. Quando eu estava ouvindo os seus ensinamentos. E aí ela exclama. Mestre. Naquele momento Novamente ela tinha certeza Que o mestre venceu a morte estava ali Era Jesus Ali Ela queria abraçá-lo e estar aos pés dele Novamente Mas é interessante que João no verso 17 Fala que Jesus pediu para não tocá-lo E aqui Temos duas lições Primeiro Jesus estava presente ali Significa que Ainda não teria ido embora para o Pai. Era necessário ele estar reunido com seus discípulos e mostrar que ele venceu a morte. Que ele é um vencedor. E cumprir aquilo que ele disse. Segunda coisa, Jesus não estava de volta para, que, para aquela vida que estava acostumado. Ou seja, Jesus fala, eu não voltei. Conforme vocês, vocês andaram comigo Eu não voltei para isso Ali estava mais uma lição Jesus voltaria Para cumprir Mostrar que ressuscitou E que deixaria O Consolador Que deixaria o Espírito Santo Para guiar aqueles homens e mulheres Vocês não mais andarão comigo Lado a lado Mas o Espírito Santo estará com vocês Homens e mulheres que seguiram com Cristo. Agora são novas pessoas. Serão conduzidas pelo Espírito Santo a falar do que estavam vendo. E o que estavam vendo? Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Suas palavras no final do versículo 17 mostram que Cristo não foi apenas o vencedor da morte. Mas do pecado. Aquele momento Jesus tinha levado todos os nossos pecados na cruz. Tinha pago alto preço. Agora todos estão junto do Pai. Ler o final do verso 17 é ter a certeza que o vencedor também somos nós. Pois agora podemos realmente através da vitória na cruz orar o Pai Nosso de forma diferente. Orar o Pai Nosso de de tal forma que Pai Nosso que está nos céus É ter certeza que realmente Ele é o nosso Pai Que Ele cuida de nós Jesus fala Eu estarei voltando ao meu Pai Que é o Pai de vocês Ao meu Deus Que agora é Deus de vocês Então Maria O que Jesus fala A ela vai e conta a todos o que tem visto conta sobre a história sobre a vitória está cheia de alegria e uma alegria que apenas Cristo dá a ela uma alegria que não se pode conter mas ela quer falar do viu, da vitória do mestre ressuscitado concluindo Jesus venceu na cruz Como eu falei Ele não venceu apenas a morte Mas levou Todos os nossos pecados Tirou toda a condenação Que estava Na humanidade Temos a certeza Que adentramos a casa do Pai Porque Jesus Cristo No terceiro dia Ressuscitou venceu a morte e levou os nossos pecados e nós só conseguimos através de Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele fez isso Ele cumpriu a vontade do Pai Jesus é o nosso anfitrião Jesus é aquele que rasga o véu o sumo sacerdote e que faz com que nós tenhamos contato direto com Deus. É através de Jesus Cristo em que temos isso. Hoje comemoramos a ressurreição, a libertação de um povo de Deus. E esse povo de Deus, aqui. Somos nós. Comemoramos uma nova aliança que Deus fez conosco. Então a vitória também é nossa. A ação de Cristo nos deu a certeza que somos chamados por Deus e que podemos chamar Deus de nosso Pai que o pecado não nos separa mais do Criador e que toda a criação foi restaurada o plano de Deus se cumpre na humanidade Jesus é vitorioso pois cumpriu a vontade do Pai para até a cruz morrendo e ressuscitando Ele restaurou trouxe tudo aquilo que estava longe para perto de Deus e deu vida eterna para todos nós. Agora. Devemos sempre lembrar. Que Ele é o nosso Senhor. E salvador. Cumprir o índio. Como Maria fez. É falar a todas as pessoas. do que sentimos. Que somos nova criatura. Quem Cristo é. Em nossas vidas. O que isso o que Deus tem feito por nós em nossas vidas, essa é a obrigação de nós como igreja. Adorar a este Deus, a falar deste Deus, a um Cristo que ressuscitou. E não por ser uma obrigação, porque Jesus mandou, ide, mas é porque temos a certeza da felicidade, da paz que inunda nosso ser de sentimentos intensos em nosso coração, em nosso ser, em falar de quem esse Jesus é, e que este Jesus ressuscitou no terceiro dia, e a Páscoa é a comemoração disso. Jesus ressuscitou, está vivo ao lado do Pai, e devido a isso, hoje eu me encontro ao meu Deus, ao meu Senhor. Hoje somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós. Então comemore a Páscoa como uma vitória que se estendeu até as nossas vidas. Jesus Cristo é vitorioso. Que Deus nos abençoe.